1: Goedemiddag, het is weer vrijdag, dus natuurlijk een nieuwe talk of the town zoals u van ons bent gewend. En er wordt een hele interessante en uh, leuke uitzending. We gaan het hebben over de beste Groningen filmcompetitie, die is weer gestart. Je kan je film inzenden en wij praten met een van de winnaars van vorig jaar. De Talent Award heeft hij gewonnen, wordt tof. Uh, we gaan ook praten over een tentoonstelling in het de Groningen Museum. Ik heb gisteren al even kunnen kijken over GR The Chronicles, gaat ook over graffiti, wordt uh, tof. En we hebben ook een graffiti kunstenaar die alles weet over de geschiedenis van. Van dit fenomeen, zo meteen bij ons in de uitzending. Uh, Leonie de Jonge is bij ons, zij weet alles over uh, radicaal rechts, extreem rechts, wat is dat verschil nou precies, een interessant onderwerp, uh, Goede muziek, een column van onze eigen Bram Hesse, die er zoals altijd weer is, hartstikke fijn, maar we gaan zo meteen beginnen met uh, drie dames die zich uh, inzetten voor het goede doel en net voor die feestdagen kunnen we dat wel even gebruiken volgens mij, een beetje feel good, dames en heren, dit is Talk of the Town! Ja, Minke, Richt, Anja. Fijn dat jullie aan tafel zitten. Uh, ik hoor dat jullie op, op Twitter heel lekker gaan, uh, af en toe trending zijn. Veel mensen willen jullie helpen. Ik zie een uh, bij Richt, een kleine, kleine uh, twijfel. Uh, maar allereerst wil ik natuurlijk weten ja, wat jullie hebben opgestart, waar jullie mee bezig zijn... en waarom jullie ooit zijn begonnen met een goed initiatief, een goed doel, want dat doe je niet zomaar. En dan ga ik uh, even het rijtje af, begin ik bij uh, Minke. Uh, Lutje Geluk. Brandlos. Wat is het en, en hoe ben je op het idee gekomen?
2: Nou, Lutje Geluk, uh, wij regelen uh, uitjes voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. En uh, daar, daar ben ik opgekomen omdat ik een website had. Ja. En uh, daar gingen we, hadden we een agenda online met wat je allemaal kan doen in de stad of in de provincie. Uh, en ja, toen realiseerde ik me, omdat ik ook zo zelf ben opgegroeid, dat lang niet iedereen zo'n uitje kan maken. Wat voor de een heel vanzelfsprekend is, is voor de ander dat absoluut niet. Ja. Toen dacht ik, goh, als we nou met z'n allen een klein beetje geld bij elkaar... Uh, brengen, dan uh, kunnen gezinnen die dat nu niet kunnen, straks wel een uitje. Ja,
1: ik, ik hoorde ook dat inderdaad in het verleden, omdat het ook een beetje uit je eigen jeugd komt. Dat je uh, dan, dan af en toe met je vader mee moest naar de Canarie om, 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 om daar geld te verzamelen om ja. leuke dingen te doen. Vertel dat wat, wat was daar aan de hand?
2: Ja, de Canarie. Ja. Ja, daar daar, daar rook je toch wiet. Nou ja, ik weet niet precies. Want ik, ben, ik kom daar zelf nooit. Lang dus geleden. dat weet Lang ik geleden. niet. Maar wij werden dat mee. Nou ja, goed, mijn vader had gewoon heel weinig geld en die wilde dan wel met ons naar de bioscoop. Ja. En dan ging hij, moest hij geld lenen. Ja, dat werkt veel beter als je... Twee blonde kopjes naast je hebt uh, staan. Dus ja, zo werden wij wel eens mee op tournee genomen. En konden we inderdaad daarna naar de bioscoop. Ja, en ja. Daar kun je veel van vinden, maar we gingen wel naar de bioscoop.
1: En nu doe je dat zelf en samen je geld in voor andere kinderen die dat niet kunnen. Niet
2: bij de
3: knarie, Nee, maar dat, dat snap dat ik. Dan komen we zo
1: meteen terug, hoe dan wel. Uh, dan wil ik naar Richt toe. Uh, uh, 050 voor Humanity, zeg ik het goed?
3: Ja, en eigenlijk is het ooit begonnen als 050 voor Moria. Wij wilden vorig jaar september uh, waren er branden in Moria. Toen werd ik gebeld door mijn uh, lieve vriendin Lisa, Lisa Vertel, zij is eigenlijk de aanstichter maar van die dit Maar die zat in Moria? Hoe ging nee, dat? die zat niet in Moria. Die dacht, jeetje, we willen wat doen. Zoals heel veel mensen wat uh, wilden doen. En die belden mij. En uh, toen ben ik op onderzoek uitgegaan van wat kun je doen... Ja. En uh, uh, om zo goed mogelijk die mensen te helpen. Want we kunnen wel slaapzakken of kleren verzamelen, maar die moeten naar Griekenland. En mm -hmm. misschien zijn daar wel netwerken om ja. uh, dat te regelen. En, en ik
1: kan me voorstellen dat je ook denkt, hoe kom, komt het wel goed terecht? Dat, komt dat, het wel ja. goed
3: terecht? Dat was vooral mijn zorg. Uh, Lisa is begonnen toen met een kunstmarkt, met Minerva. En uh, ik ben op onderzoek uitgegaan. En ik, heb, uh, ik uh, kwam in een wereld die ik niet kende. En hoe,
1: hoe neem het mee in die wereld, hoe die er nu uitziet, waar je dan concreet ik, uh, mee bezig bent. Nou,
3: ja, Ik kreeg uh, eerst een top 10 van iemand die daar meer van wist dan ik. En die zei, uh, dit is een goed rijtje en jij moet zelf kiezen, want ik ga jou niet sturen. Want de okay. wereld is vol met hele goede doelen waar het geld goed terecht komt. En toen heb ik uh, daar vier uitgekozen, samen met Lisa. En daar ben ik mailtjes naartoe gaan sturen. En toen werd ik gebeld door Team Humanity. En uh, die zaten op, uh, les, op Lesbos. En die zeiden... Um, we don't need money, but we need you. Ja. And I think we are... Uh, well, we are able to do something good with your money in about two or three weeks. Ze waren aan het inventariseren wat zij via hun netwerk... Um, het beste konden doen.
1: En als ze dan zeggen, we need you, wat, wat, moet, Richtham, wat moet jij dan nou, doen? ik concreet? dacht echt,
3: jeetje. En <laughs> ze dacht echt dat ik op Lesbos zat. Dat was, maar dat zat ik niet. Ik nee. zat hier hoog en droog uh, een plannetje te maken... Maar uh, ik ben helemaal meegesleept in hun. Het is, uh, uh, het is vooral één man. Dat is uh, Salam Aldeen. Dat is ja. een Deen. Aldeen. Zelf ook vluchteling geweest ooit.
1: Daar heb je dan contact mee gehad? En die daar jou... heb ik
3: afgelopen week dus. Daar heb ik ook contact mee gehouden. En zo komen we in het nu. Uh, het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, maar wat is er uit de hand gelopen dan? <laughs> dat, uh, <laughs> nou, we hebben een prachtig bedrag. 5.000 euro opgehaald Jenig. voor Moria. Hoe doe je dat? Een kunstmarkt, okay. eh, eigenlijk je netwerk, social media, maar eigenlijk, weet je, social media wordt, daarom was ik ook, dat is flauw, een beetje zo, ja, daar krijg je veel aandacht. Maar het echte geld komt echt van, eh, het beste werkt het als je met mensen praat. Mm
1: -hmm. Dus eigenlijk dit ook, mensen bewust ja, ik maken. Ik vind het en met
3: fantastisch, ik hoef zelf niet zo nodig uh, natuurlijk hier te zitten, maar nee. ik denk wel aan de Afghaanse gezinnen die ik uh, die ik hoop te helpen. Maar dat
1: is interessant wat je zegt. Want je hoeft hier inderdaad niet te zitten. Je hoeft het niet te doen. Dus er moet iets zijn geweest waardoor het toch geactiveerd werd bij je. Kan je dat moment terughalen?
3: Ik denk uh, uh, het eerste telefoontje. Dat je denkt van jeetje. Je, zij doen echt iets. En ik kan op mijn manier kijken. Uh, wat als je er één voor, voor een paar mensen het verschil kan maken? Maar dat doet er niet toe dat het Afghanistan is. Ik bedoel, dat doe jij ook. Dat is het volgens mij. Mm -hmm. En uh, jij misschien ook. Dus, uh...
1: Ja, Anja, pak, pak, hem, pak hem over. Want ja. jij, jij helpt vluchtelingen die nu opgevangen worden in Soutkamp. Als ik ja. het goed heb.
4: Ja, is een noodopvang voor Afghaanse evacuees. Het zijn zeg maar, de mensen, een groep van 500, nou, nu 450 uh, evacuees uit uh, Afghanistan. Dat zijn allemaal gezinnen. Ja. En uh, die zijn in eind augustus hier gekomen. Als een van de allereerste met de eerste vliegtuigen. Ja. En ik werd toen uh, gevraagd via het Rode Kruis, want ik was op een of andere manier in een database van ready to helpen.
1: Ja, want dat is ook interessant. Uh, Hoe word je opeens bij mij komen is het niet uit. En bij jullie wel. Jij krijgt een telefoontje, nee. jij staat in de database, dus het moet nou, wel... ik
4: heb me ooit opgegeven dat was toen de Syrische vluchtelingen naar Groningen kwamen om ook iets te organiseren uh -huh. of te doen. Nou, toen waren er heel veel mensen, maar nu waren er opeens mensen nodig die hielpen bij de kledinguitgifte, eten verdelen enzovoort. Dus uh, ik kwam er op een avond om te helpen bij het eten. Ik dacht, nee, ik ga in de afwaskeuken staan. Maar ja, er was geen afwaskeuken. Uh, dat was gewoon een buffet. En daar stonden heel veel mensen in de rij die uh, met een bordje eten naar een tafel toe moesten brengen. En er werd tegen ons gezegd, ja, probeer je nuttig te maken. Ja? Nou ja, wat we zagen was eigenlijk dat er heel veel kinderen waren. Okay. Er zijn 150 kinderen op dat kazerneterrein.
1: Ja, maar mensen beseffen dat misschien soms niet. Jij zegt ook nee. kazerneterrein, zoutkampen, een grillig dorp uh, in het slapzalen. noorden. Wat, wat, moet je, wat moet je er ook al? Dat ja. is verschrikkelijk. Ja, als nou, het zet, is dat een, een
4: heel bizarre omgeving. Prachtig. Er waait er altijd heerlijk, <laughs> <Ja>. frisse lucht. <laughs> ja, wel frisse lucht, Maar er valt maar... gewoon helemaal niets te doen. En nee. uh, daar wonen dus 150 kinderen... En uh, op die avond beseften meerdere mensen eigenlijk van... ja, hier moeten heel snel activiteiten voor deze kinderen komen. Want ja. die hebben de week daarvoor nog gewoon op school gezeten. Ja. En die zitten nu in een uh, zeer bizarre omgeving. Maar had je en... dat
1: verwacht? Want ik denk dan soms wel van... Nou ja, dan worden ze daar opgevangen. Dan hoop je dat de overheid of wie daar ook verantwoordelijk voor is... dat die dat goed doen. Alleen dan vind ik het wel, uh, ja, best wel schrijnend... Dat, dat ze daar helemaal geen speelgoed, geen boeken, niks hebben. Alleen maar wind ja. en buitenlucht.
4: Ja, kijk, dat kan je vinden... Maar daarmee help je deze kinderen niet. Nee. Want ik heb altijd zoiets, je kan op de bank zitten. En dat kan je opvreten. En dan ga je op Twitter hele boze draadjes sturen. Ja, de... Of je hebt zoiets, nou ja, weet je, wat kan ik doen? Waar heb ik nou invloed op? En mij geeft het energie om dan die invloed te pakken. En uh, te kijken, wat kan ik doen? Nou, ik organiseer sinds mijn hele leven eigenlijk ja. uh, uh, kinderopvang. Dus ik had ja, dit is heel makkelijk geregeld. Ja, ik wil er zo
1: even op terugkomen over wat je dan concreet kan doen. Mm -hmm. Want dat is bij iedereen volgens mij ook, uh, ook verschillend. Uh, dan wil ik even terug naar jou, Mink. Wat zijn nou gevallen, want je organiseert een uitjes voor kinderen. Dan hoor je misschien ook wel af en toe iets terug van de kinderen. Uh, waar kan jij dan blij om worden? Wat je dan terugkrijgt van mensen die je hebt geholpen.
2: Nou, uh, om duidelijk te zijn, mensen hoeven niet iets terug te geven. gebeurt ook heel vaak niet of ik bedoel een reactie terug ja, te geven ja. over hoe het was. Maar uh, het is natuurlijk heel leuk als mensen wel uh, iets laten horen. En uh, ja, god.
1: Heb je concrete voorbeelden van uitjes of, of kinderen die daar iets van vonden of over zeiden? Ja, kijk de
2: uitjes zijn verder niet, in die zin niet bijzonder, dat is uh, Wildlands of de Efteling ja. Nou, of ja, die dat Noord. kan toch neem
1: ik aan best bijzonder zijn als je dat bijna nooit kan doen.
2: Als je dat niet kunt betalen is dat natuurlijk fantastisch, maar het is voor heel veel gezinnen ook gewoon iets wat ze heel vaak wel kunnen doen. Mm -hmm. En, um, nou ja, ik weet wel dat we een keer een mail kregen helemaal in het begin. En dat was een moeder, ja, die was naar Wildlands gegaan. En het was een dag waarop het heel erg regende. Zeg maar, een dag waarop ik had kunnen zeggen, nou, Wildlands is leuk, maar niet zo. Mm -hmm. En zij was toch gegaan en zij mailde terug. En ze zei, uh, de kinderen waren zo blij en ik heb even een dag nergens aan gedacht. En ik wou dat deze dag nooit hoefde te stoppen.
1: Jemig, jemig.
2: En ja, nou ja, dat.
1: Dat. Uh, richt. Zijn er momenten, want je hoort ook veel verhalen neem ik aan. Uh, die, concrete uh, dingen die jij van bijgebleven in alles wat je ook hoort. Ik bedoel, je hoort ook echt verhalen van echte mensen.
3: Nou, ik heb afgelopen jaar, ik had niet verwacht dat ik... Ik kreeg uh, voor alle duidelijkheid drie weken geleden op een zondagavond tien uur een telefoontje van Salam Aldeen. Ja, dat is nog en, kort geleden. Ja, ja. en uh, tussendoor uh, uh, heb ik steeds de socials in leven gehouden, dingen gedeeld. Onder andere van de rechtszaak die 18 november jongsleden is geweest okay. in Griekenland. ja. Uh, uh, daar uh, heeft hij ook weer mee te maken. Hij heeft een groot netwerk. Dus ik heb pas drie weken geleden... belde hij mij met het verhaal over de Afghaanse uh, gezinnen. Uh, waar kinderen noodgedongen verkocht worden. Uh, uh, waar vrouwen zich moeten prostitueren Ziermig voor eten. Uh, we weten allemaal denk ik globaal wel wat er aan de hand is. Maar ja. niet zo diep als je dat dan van één iemand hoort... die daar net veertig mensen uh, uh, vanuit uh, grondevacuatie uh, ja. vandaan heeft gehaald. Dan raakt dat je wel. En uh, ik heb uh, drie dagen geleden contact met hem gehad over hoe gaan we dat doen. Hè? Waar moet ik het geld naartoe uh, brengen ja. en wie gaan we precies helpen. En, en, en hoe maak je je keuzes. Ook omdat ik het geluk had dat ik hier mocht aanschuiven. Maar ja. ik heb sowieso wekelijks contact met hem. En toen hoorde ik een verhaal van een uh, man van 83 in, Afga in Afghanistan die... Uh, uh, een alleenstaande vrouw, want we gaan nu voor eerst uh, weduwers ja, uh, ja. helpen met kinderen, wiens, wiens man uh, uh, ja, waarschijnlijk uh, ja, neergeschoten is of, of andere okay, toestanden. Maar, ja. En die, uh, nou, die wilde de dochter van 11 jaar uh, hebben. En uh, de hele gemeenschap van het dorpje heeft gezegd van uh, neem dan de moeder. En de moeder heeft zichzelf ook gezegd van nou, ik ben, ik neem mij. Ik,
1: ja, maar dat zijn wat een, verhalen.
3: Nou, dan, uh, uh, dat is er één. Maar uh, uh, hij houdt eigenlijk niet meer op. Nee, zullen we het even
1: uh, bij die ene houden? Maar... Dat, uh,
3: maar goed, dat, dat blijft me wel bij. Snap ja. ik, snap ja. ik.
1: En, en Anja, dan terug naar jou. Want ik heb ook ergens gelezen dat je doet het ook deels een beetje voor jezelf. Uh, omdat je toch ook uh, andere perspectieven hoort. Als je, als je daar praat met kinderen, neem ik aan. En dat ziet, dat je toch ook... Dat heeft ook iets voor jezelf, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Want uh, kijk, de eerste is... Het is um, uh, je komt... Met heel veel mensen in contact. We zijn ja. een hele groep van ongeveer ja, 15 à 20 vrijwilligers. Dus je, je leert hele interessante nieuwe mensen kennen. Ja, ja. Dat is één. En het tweede is wat ik al zei van ja, het kan je opvreten dat je, mm -hmm. zoiets hebt, ja, wat gebeurt er om me heen? Er is geen speelgoed of uh, is maar heel weinig voor die kinderen, geen onderwijs. Maar het uh, uh, mij doet het gewoon ook zelf persoonlijk goed dat ik inderdaad iets kan snap doen. Ik,
1: snap ik. En, en, en om op dat iets kan doen aan te haken, waar we moeten gaan afronden, uh, wat, wat kunnen we in alle concrete gevallen doen? Volgens mij heb ik bij jou het gevoel geld is is. is uh, Prioriteit nummer één. Uh, dat is bij, uh, bij Richt volgens mij hetzelfde. En klopt het dat, dat we bij jou ook... met boeken tijd. of
4: wat kunnen we doen? Ja, boeken, maar ook tijd. Als, als vrijwilliger mee willen helpen. Ja. Want uh, nou, we willen allemaal ook onze eigen gezinnen... verder uh, toch wel uh, ja. intact houden. Dus dan is het fijn als mensen er zijn die mee willen die helpen. tijd
1: hebben. Ja. Super, dames, ik wil jullie hartstikke bedanken. Mag ik een applaus voor Minken, Richt en Anja. Dank jullie wel. Ja, dan gaan we... Uh, Even lekker naar de uh, muziek toe. Uh, die gaan uh, lekker klaarstaan. Uh, kunnen jullie nog even lekker meegenieten met de muziek ook. Uh, en ik weet niet of ik het nou goed zeg, maar is het AM AM -AM AMK? AMK. AMK, ja. ja. Uh, vertel eventjes, want ik hoor net al van de gitarist die met je mee is. Die baalt een beetje dat je steeds andere mensen om je heen hebt. En, en, en niet, niet, nee, valt het mee? Nee,
5: nee dat, is niet, dat is niet zo. Ik heb een vaste band. Ja? Um, hier zit de drummer ook. Drummer? Um, ja, alleen er was niet genoeg plek nu, dus ik heb nu... Uh, Je hebt gekozen voor een
1: gitarist. Mijn
5: gitarist.
1: Wat gaan jullie spelen voor ons?
5: Ja, um, wij gaan uh, twee nummers spelen vandaag die we uh, onlangs hebben uitgebracht. We hebben een paar uh, nummers live opgenomen met een video erbij. Tof. Uh, dus dat is op YouTube te vinden en op onze socials, EMK The Band. Heel goed, de reclame, de reclame is goed. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, ik ga jullie ja. gewoon aankondigen. Mag ik een groot applaus voor EMK The Band? Dank jullie wel. Tot zometeen ook nog. Uh, even een kleine shout-out naar onze muziekredacteur Louise, die uh, voor de goede muziek zorgt, ook bij ons hartstikke fijne band. En dan gaan wij naar een uh, volgend onderwerp. Want met de redactie lazen we deze week een artikel in het dagblad van het Noorden. En daar sloegen we best wel op aan: de verschillen tussen uh, radicaal rechts en extreem rechts. Hoe werkt dat uh, precies? Nou, dat is eigenlijk de eerste vraag die ik aan jou wil stellen, zometeen, Leonie uh, de Jonge. En gepromoveerd op een uh, onderzoek naar de succesfactoren van ja, radicaal rechtse partijen in de Benelux. Uh, klinkt allemaal ingewikkeld, dus ik begin direct met de eerste vraag. Uh, uh, wat is het verschil tussen extreemrechts en radicaal rechts?
5: Dat is meteen een hele goede vraag en ook een vraag die nu weer buitengewoon actueel is, waar heel veel gevraagd wordt. Uh, en vanuit puur theoretisch zicht is het best wel makkelijk om onderscheid te okay. maken. Dus ik ben politicoloog en politicologen maken over het algemeen, we hanteren de term uiterst rechts, dat mm -hmm. is in het Engels iets gemakkelijker, de far right, maar in het Nederlands right. dan de uiterst rechts. Dat is een overkoepelende term voor alle partijen en bewegingen die aan het rechterflank van het politieke spectrum bewegen. Ja. Dus rechts van de mainstream partijen, de gevestigde politieke partijen. En daar heb je eigenlijk, dat is een overkoepelende term voor twee stromingen. Aan ja. de ene kant radicaal rechts mm -hmm. en aan de andere kant extreem rechts. Radicaal rechts populistische partijen zijn over het algemeen partijen die nog wel meedoen met de spelregels van de democratie. De democratie aan zich niet in vraag stellen. Ja. Maar sommige ideeën staan wel op gespannen voet met de liberale democratie. Zoals bijvoorbeeld de bescherming van minderheden. Maar eh, het is nooit oproepen tot geweld of eh, echt eh, de democratie aan zich in vraag stellen. Dus ze blijven
1: binnen de kaders van de rechtsstaat.
5: Klopt. Terwijl extreemrechtse partijen dat niet doen. Die roepen bijvoorbeeld op tot geweld. Uh, die stellen de democratie aan zich in vraag. Dus vanuit een puur theoretisch perspectief... best wel gemakkelijk om onderscheid te maken. Dat leg je ook best wel duidelijk uit. In de praktijk is dat wat lastiger. Want? Nou, uh, om even een voorbeeld te noemen. We hebben nu uh, in Nederland te maken met Forum voor Democratie. En dat is een partij waar het soms lastig is om te plaatsen... of dat nou een radicaal rechtse partij is... of een extreemrechtse partij. Ja, maar waarom dan? Je kan dus kijken naar bijvoorbeeld de partijprogramma's voor die partij... om een stempel op te zetten op de mm -hmm. partij. En als je die partijprogramma's doorneemt... dan zie je eigenlijk niks wat echt direct in tegenstrijd is met de rechtsstaat, met de democratie. Dus echt
1: op papier is het dan radicaal rechts? Ja,
5: zou je zeggen, heel duidelijk een casus van een radicaal rechtse partij. Mm -hmm. Dus uh, beweegt zich aan de rechterkant van het politieke spectrum... in die zin dat ongelijkheid gezien wordt als iets natuurlijks... en waar de overheid niet moet ingrijpen ja? om dat te bestrijden... Maar uh, dat is alleen op papier. Maar als je dan kijkt naar sommige uitspraken die leiders van de partij maken... Uh, en ook uh, me mensen die betrokken zijn bij de partij dan zie je wel dat ze vaak echt die grens opzoeken. Dus die grens is een beetje aan het vervagen tussen radicaal en extreem rechts. En, en dat is
1: moeilijk om de vinger op te leggen, kan ik me ook voorstellen. Als je af en toe Klopt. een uitspraak die dan weer net wordt genuanceerd... waarvan wordt gezegd, het is een grapje of niet zo bedoeld. Bij Trump hebben we het volgens mij ook wel gezien. Ja. Het lijkt me lastig om dan toch het onderscheid te kunnen maken tussen radicaal en extreem.
5: Nou, dat is dus ook heel lastig. Ook voor politicologen, maar ook zeker voor de media en voor andere politieke stromingen. Want hoe ga je daar uiteindelijk mee om? Ja. En als het een partij is die nog steeds meedoet aan de politieke spel aan zich, de democratie aan zich... niet in vraag stelt, dan ga je daar natuurlijk anders mee om... dan dat je te maken hebt met een speler... die de democratie in vraag roept. En, 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 en
1: dat moeten we niet hebben?
5: Nou ja, dat hebben we dus re recent hebben we uitspraken gezien... in de Tweede Kamer, maar ook van... Uh, mensen die betrokken zijn bij de partij... Mm -hmm. op, uh, op bijeenkomsten bij de partij... waar geroepen wordt. Uh, we waren erbij toen de democratie ondermijnd werd... En dat wordt vervolgens aangemoedigd. Maar ook dat,
1: en dan heb je te maken met extreemrecht. Nou, dat
5: zijn wel duidelijk uh, elementen. die ja. er bij een extreemrechtse partij plaatsen. En laten we wel wezen: die extreemrechtse elementen waren van begin af aan wel duidelijk. Uh, ...daar bij de partij. Maar die komen steeds meer op de voorgrond... ...en het wordt steeds lastiger om te zeggen... ...oké, okay, dit is gewoon een ja. radicaal rechtse partij. Het lijkt gewoon steeds meer op... Een, ...die is echt aan het verschuiven naar een extreem Duidelijk. rechtse partij. Ik
1: wil er zo meteen op terugkomen. Eerst even naar Leonie. Want jij, jij bent... Uh, ...jij hebt gedacht, ik ga hier onderzoek naar doen. Ik ga dit studeren. Waar, waarom dacht je als... twaalfjarig meisje van, ik vind het een interessante wereld... ...om me in onder te dompelen?
5: Nou ja, ik was niet vanaf kind af aan heel erg politiek geïnteresseerd. Maar ik ben dus in Luxemburg opgegroeid. Mijn opa en oma hadden een camping in Luxemburg. Mijn ouders hebben elkaar daar ontmoet. En zodoende ben ik dus in Luxemburg terechtgekomen. Ja. Daar opgegroeid, daar ja. geboren opgegroeid. En eh, ik weet, ik, toen ik opgroeide, een van mijn eerste politieke herinneringen is... Eh, nou ja, sowieso eh, de op 9-11. Ja, ja. Maar vervolgens ook de opkomst en dan, meteen daarna de moord op Pim Ja, Dat waren grote
1: momenten die in ons ja. geheugen... Gegif staan.
5: Ja, en toen kwam eigenlijk bij mij een beetje de vraag op... van, goh, ik heb eigenlijk het, het idee van wat Nederland... Het, het imago wat Nederland heel erg koestert naar buiten is. Het Tolerant, klopt. open. En dat idee had ik van Nederland. En eh, bij mij kwam eigenlijk de vraag op van... hoe kan het nou dat in zo'n land als Nederland... Radicaal-rechtspopulistische partijen opeens het zo goed doen. Terwijl in een land als Luxemburg, waar ik opgroei, waar mm -hmm. ik omheen kijk, de Algemene Luxemburg leek me eigenlijk iets conservatiever dan ja, de ja. Algemene Nederlander, voor zover dat bestaat. Duidelijk. Maar daar kwam die vraag op: van, hoe komt het nou dat in sommige landen en regio's radicaal-rechtspopulistische partijen het zo goed doen en in andere niet? En als je kijkt wat er tussen ligt, wordt het helemaal spannend, want daar ligt dus België. En België is gewoon een heel bijzonder land... waar je in eh, de Franstalige regio in Wallonië, wat juist echt een armer regio is... daar zou je zeggen, perfecte voedingsbodem voor de opkomst van radicaal recht. Precies. Terwijl in Vlaanderen best wel rijk, ligt tegen Nederland aan... Daar heb je van ouds af weer al heel, heel lang te maken met een radicaal en extreme... En, en als we dan terwijl. naar die kern gaan, wat
1: het interessante aan je onderzoek is... Het is de Benelux, een vrij klein gebied, ja. maar toch uh, verschilt het daar enorm met hoe wij stemmen. Nou ja, Ho dat, hoe kan dat dan?
5: Ja, dat is er gewoon de puzzel waar ik dus wel eens s nachts van wakker lig. Van hoe kan het nou dat in een regio die heel erg op elkaar lijkt... waar heel veel verschillende heel veel, heel veel dingen gelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het partijstelsel... Mm -hmm. het is niet dat de mensen fundamenteel andere normen en waarden hebben. Nee, nou ja, dus ja,
1: maar de... er zit wel een bepaalde rol misschien van media in. Is... Nou
5: ja, mijn onderzoek heeft twee hoofdrolspelers. want die puzzel is dus echt grondslag van mijn onderzoek, waar ik dus onderzoek naar gedaan heb. En uh, de oplossing ligt eigenlijk voor mij in twee spelers. Aan de ene kant zie je een heel groot verschil van uh, hoe de media omgaan met dit soort stromingen. En aan de andere kant gevestigde politieke partijen, mm -hmm. die in Nederland en in Vlaanderen echt erin gefaald zijn hun kiezers bij zich te houden. Uh, kiezers, uh, die hebben echt kiezers teleurgesteld ja. en verloren naar radicaal rechts.
1: En dan licht ik er toch even de media uit. Dat vind ik ja. zelf interessant, omdat ja. ik daar zelf ook werkzaam in ben. Uh, hoe, hoe, moet, hoe moet de media omgaan met af en toe extreemrechtse uh, uitlatingen.
5: Ja, dat is natuurlijk ook nu weer heel actueel. Want uh, nu uh, hebben we daar dus steeds weer mee te maken in Nederland. Dus de vraag is, hoe ga je daarmee om? Moet je het isoleren? Moet je het negeren? Moet je het juist confronteren? Ja. En in mijn onderzoek laat ik zien dat er eigenlijk... verschillende manieren zijn van hoe je ermee om kan gaan... En ik heb dus gekeken naar de Beneluxlanden en daar ben ik in gesprek gegaan met hoofdredacteur... en heb gekeken naar van, goh, hoe ga je daar nou mee om?
1: Volgens mij heb je ook in Nederland bijna alle uh, redacties uh, belangstelling Ja, en wat,
5: wat je daaruit kan halen is dat er echt patronen zijn. Dus je ziet vooral in Nederland, na de opkomst van Pim Fortuyn... was echt een soort, dat was echt een omslagpunt voor de media... Ja. waarna de media zijn gaan zeggen van, goh... We moeten eigenlijk alle geluiden in de samenleving... waaronder ook radicale geluiden, ook een platform bieden. Precies. Alle geluiden moeten gehoord worden. En het is de rol van de media om eigenlijk een platform te zijn voor botsingen. Waar die meningen tegen elkaar mogen mm -hmm. botsen. En het is uiteindelijk aan de kiezer en de kijker aan de lezer om te, te zeggen of dat nou goed of fout is. Maar was de
1: media dan na Pim Fortuyn bang geworden voor demoniseren... voor te veel Absoluut. en te slecht iemand ja. te wegzetten, niet uitnodigen?
5: Ja, en da dat is niet eens mijn analyse erop. maar nee, dat is dat echt wat hoofdredacteuren het... zelf ook zeiden. Hè, van toen, eh, dat was echt een soort sokmoment voor de media... waar de media zeiden van... we hebben toen met z'n allen veel te lang opgestoten mm -hmm. gezeten... in ons eigen bastion, we moeten de Volkswijk in... we moeten op zoek naar de gewone burger... Ja, ja. In Wallonië is dat echt totaal anders. Dus in Wallonië eh, en ook in Luxemburg hebben de media met z'n allen afgesproken... dat sommige geluiden in de samenleving, waaronder wat zij dan noemen vrijheidsberovende overtuigingen...
1: Ja, maar er is ook een woord voor, een mediacordon in, in, in die landen. Ja, dat is... Of, een, of in Wallonië een cordon ook. cordon is
5: natuurlijk eigenlijk een term wat uit, uh, uit de ziektewereld komt. We hebben mm -hmm. nu te maken met corona. Nou ja, dan maak je een cordon rondom een besmette persoon, zodat je het virus kan... Klein houden en niet, dat het niet uitbreekt. Dus die geven daar
1: geen aandacht aan extreemrechtse of hele populistisch rechtse uh, geluiden.
5: Nou, dat is goed dat je dat zegt. Want dat is niet geen aandacht. geven. het dus niet doodzwijgen. Dat wordt heel vaak verwisseld. Maar mm -hmm. het is isoleren. Dus er wordt overgepraat, ja. maar er wordt niet met gepraat. Dus ze, ze gaan ook wel eens met ze in gesprek, maar er wordt bijvoorbeeld nooit tijdens een live talk, zo waar wij nu zouden zitten, iemand met extreemrechtse, oftewel ook extreem linkse overtuigingen uitgenodigd om een platform te bieden. En daar blijven
1: die partijen dus relatief klein.
5: Ja, omdat ze eigenlijk in de kiem gesmoord worden. De media heeft een heel belangrijke rol, vooral in die beginfase van partijen... Ja. om een platform te bieden. Want vanaf dat moment kan je voet aan de grond krijgen. Word je gelegitimeerd en het stempel van extremisme eigenlijk weggehaald. Dus
1: daar zie je geen Cherry Baudet met lavendel op een piano leggen? Nog niet.
5: Nee. nee.
1: <lacht> nou, misschien laten we dat ook zo houden. Maar wat is de belangrijkste les die wij alle kunnen leren of halen uit jouw onderzoek? Om af te sluiten?
5: Ik denk dat uh, misschien één... Nou, er zijn echt... Twee belangrijke lessen, dat er verschillende manieren van zijn van omgaan met radicaal en extreem rechts. En wat denk ik ook heel belangrijk is, is om te benadrukken dat het een, radicaal rechtspopulistische partijen zijn heel goed in uh, framen dat zij een, um, een, een stille meerderheid zijn. Mm -hmm. hè? Dat zij een geluid hebben wat niet vertegenwoordigd ja. wordt. Maar als je eigenlijk echt kijkt, dan is het gewoon een heel luidruchtige minderheid... die heel hard veel geluid maakt, maar vooralsnog een minderheid binnen ons partijspectrum is. En dat is belangrijk, denk ik, om te benadrukken.
1: Duidelijk. Wat interessant uh, beroep Dankjewel. heb je. Mag ik een uh, groot applaus voor Leonie de Jonge? Dankjewel ja. interessant. Heel interessant. Dank je wel. Ja, ik vind het ook altijd... dat dus Mede heeft wel een bepaalde rol, hè? Toch? Van ah, ja. wie geef je aandacht of niet? Wie, wie laat je praten?
5: Ja, dat geeft ook jou natuurlijk weer verantwoordelijkheid. Natuurlijk.
1: Ja, ja. <laughs> Maar goed, dat is ook wel interessant. Maar we kunnen er heel lang over napraten, moeten we niet doen. Ja. Maar we gaan naar de kollen. Maar dat, dat ook bijvoorbeeld uh, mensen in mede hebben ook al een, bepaald, uh, een bepaalde kleur. Of die hebben ook een bepaald idee. En, en daarmee. Mee no we moeten het afronden. We gaan ja, na de show verder over uit. praten, Leonie. Uh, Bram Essen, uh, je bent Dank. moe, hè?
6: Ja, Nathan, uh, <laughs> een beetje moe. Een beetje wel, moe. Ja. Ik kan je wel vertellen hoe mijn dag eruit ziet. <laughs> ik sta s morgens vroeg wel gewoon op. Ik zou het liefst willen blijven liggen. Ja. En dan is het een kwestie van uh, ontbijt maken. Pap voor de kinderen. Nou ja, brood smeren en dan iedereen naar school brengen. Oh, wat erg. En dan komt het, dikwijls, komt het dan voor dat ik er terugkom. en blijkt het brood niet in het trommeltje te zitten. Dan kan ik weer naar school. <laughs> nou, dat is het voor
1: jou even een fijn uitje hier bij ons. Ja,
6: dit is zeker even een ontsnappingsmoment. Ja, ja. absoluut. Ja. Mag ik een applaus voor Bram Hesse? Onze buurvrouw is al een hele tijd aan het opruimen... En heeft de gang volgezet met spullen die afgevoerd kunnen worden. Het is een proces van maanden, vertrouwden ze ons toe. En eigenlijk is het ook helemaal geen opruimen. Dit is Marie wat ik doe. Marie Kondo blijkt een opruimgoeroe uit Japan te zijn. Ze heeft wereldwijd mensen geïnspireerd en heeft zelfs een eigen Netflix-serie. Marie Kondo ziet er precies zo uit zoals je zou verwachten van een Japanse opruimgoeroe. Ze is een beetje petiterig, eenvoudig gekleed en heeft een spinnenfobie. De methode van Marie Kondo is het beste te omschrijven als spiritueel opruimen. Onze buurvrouw deed voor hoe het moest. Ze pakte een vaasje en probeerde de ziel van het object te doorgronden. Ze wilde weten of ze er nog mee kon connecten, legde ze uit... Dit is wat Marie Kondo de Spark of Joy noemt. Een vonkje van genegenheid. Die kwam er niet. Ze bedankten het vaasje voor de bewezen diensten... en vroeg toen of wij het wilden hebben. Wij zeggen zelden nee. In de praktijk komt het erop neer... dat wat er bij de buurvrouw uitgaat... er bij ons weer in komt. Na het overhandigen liep ze met de rechte rug bij ons vandaan. Ik zweer je dat ik haar zag zweven. Dat lichte gevoel... Dat wilde ik ook en ik besloot de proef op de som te nemen en op zoek te gaan naar de Spark of Joy. Het eerste de beste ding dat me voor de voeten kwam, een reusachtige teddybeer, pakte ik op en ik keek het diep in de glazen ogen. En er kwam niks. Geen Spark of Joy. Die konden ze weg. S'avonds vroeg mijn vrouw wat haar teddybeer op de gang deed. Die beer is het huis uitgemarricondo, zei ik. Het was een knuffel die haar vader voor haar had meegenomen uit Italië toen ze vijf was. Haar vader was vaak op zakenreis en miste wel eens een verjaardag. Die beer betekende veel voor haar. Wat bleek, Maar in Kondo moet je vooral toepassen op je eigen spullen. En dat was een stuk lastiger. Ik stelde het dus nog maar even uit. Afgelopen week was mijn bril eventjes opgeslokt... door de kolkende zee van rotzooi in ons huis. Toen de chaos mijn bril twee dagen later weer prijs gaf... voelde ik daadwerkelijk een spark of joy. Hé, hey, dacht ik... Dat hebben nette mensen nou nooit. Zo'n geluksgevoel bij het weerzien van een object dat ze voorgoed verloren hadden gewaand. Even speelde ik met de gedachte een anti marikondo goeroe te worden. Eentje die juist de chaos promoot. Ik zou zeggen, zoek niet langer. Het komt vanzelf naar je toe. Of niet, de zee neemt en de zee geeft. Maar als je echt wilt doorpakken met dat opruimen, gaf mijn buurvrouw nog een laatste tip... Marikondo gaat beter met een biertje op. Aha, de buurvrouw had gedronken en daarom stond de gang dus vol met dingen die weg konden. Van alcohol word je immers overmoedig. Een leuke marikondo hek die me op de een of andere manier heel prettig on-Japans in de oren klonk. Fijn weekend. Bram Esser, dankjewel.
1: Aan tafel Geertje Smeding van het Groningen Museum en Hugo Engweda. Uh, alias, uh, Kladmuur. Klinkt ook heel goed. Weet alles over graffiti. Fijn dat jullie er zijn. En uh, gisteren mochten we wel even met je mee naar het uh, Groningen Museum om te kijken naar de tentoonstelling GR The Chronicles. Een combinatie met graffiti waar jij zo meteen ook veel over gaat vertellen. Uh, allereerst even kijken. Een kleine impressie van de tentoonstelling. <middels> Super vet. Ik vond het ook echt heel leuk om het te zien. Ik werd er helemaal enthousiast van. Kan je ons in de kijkers eens meenemen van wat voor expositie het een beetje is... en wie GR, wat voor figuur is dat?
7: Ja, JR zeggen JR. we in het Engels, maar eigenlijk is het een Fransman. Dus je zou zeggen JR. maar ja. dat zegt maar niet. JR. Ja. En eigenlijk is het een heel uh, bekende, wereldwijd werkende kunstenaar. Maar niet veel mensen kennen echt zijn naam. Ja. Maar vaak wel zijn werk. Vandaar dat werk. ik
1: het ook verkeerd uitspreek. Maar dat zou kunnen,
7: dat zou kunnen. <laughs> en uh, hij werkt ook met een zonnebril op en een hoedje. Juist zodat hij ook niet altijd bekend is als hij aan het werk is. En eigenlijk is hij een heel geëngageerde kunstenaar. Die begonnen is als graffiti-artiest. Dus daar zit ook raakvlakken. Ja. Maar eigenlijk al heel snel overstapte op fotografie. Ja. En uh, de tentoonstelling is een overzicht van al zijn maatschappelijke kunstprojecten. van eigenlijk de afgelopen twintig jaar.
1: Misschien wel even interessant direct naar jou, Hugo dan. Van waarom is het belangrijk dat je onherkenbaar uh, de graffiti inderdaad bewerkt? Wat uh, uh, Giar ook deed?
8: Ja, kijk. Um... Je doet iets wat, wat ook deels illegaal kan zijn. Mm. Hè? Dus uh, ja, dan wil je niet altijd herkend worden. Duidelijk. En, en, en waarom moest dit, waarom wilden jullie dit hebben in het
1: Groningen Museum?
7: Nou, uh, heel veel mensen denken natuurlijk dat kunst is de dingen die je uh, verzint. Hè? Schilderijen of beelden. Het heeft ook heel vaak weinig raakvlakken met heel veel brede mensen groepen. Mm -hmm. En we zijn bij het Groningen Museum altijd op zoek naar manieren om de kunst dichter bij mensen te brengen en andere manieren voor te verzinnen. En JR is eigenlijk bij uitstek de perfecte kunstenaar die ervoor. Want hij doet wereldwijd projecten die eigenlijk altijd heel maatschappelijk uh, bewust zijn. Mm -hmm. En hij probeert mensen zichtbaar te maken die anders niet zichtbaar zijn op plekken. Dus hij brengt kunst heel dicht bij de mensen. En vaak doet hij dat, doet hij dat letterlijk, hè? niet in musea per se, maar bijvoorbeeld op straat. In straatexposities, want hij maakt foto's top, van mensen top. en plakt die dan op straat. Uh, en hij doet wereldwijd projecten. Dit is een project in, uh, op de grens van Mexico in de Verenigde ja. Staten. Uh, waarbij hij eigenlijk mensen uh, een nieuw gezicht wil geven. En anders dan ze anders in de media voorgespiegeld worden. Super vet. En ook echt een
1: verbinder is het, hè? Want daar hadden we het gisteren verbinder. ook over. Ja, zeker. Je, je, ja. Heb je, hem, je hebt hem ook gesproken. Of niet? Ik heb hem
7: gesproken. Maar wat, ja. wat voor uh, type wat is het? Ja, alleen telefonisch ja. nog. Hè. Hij was helaas niet bij de opening. Die was twee weken geleden. We zijn wel heel druk bezig om hem naar Groningen te krijgen. Super dus dat gaat nog gebeuren. Maar ik heb hem gesproken, telefonisch geïnterviewd. Ja, een hele toegankelijke man. Super aardig. Uh, uh, heel erg laagdrempelig werkend. Heel goed in contact maken. Dus een echte verbinder. Ja. We hebben wel het team van JR een week in Groningen mogen hebben. Ja, en
1: wat hebben die gedaan? Want je ziet natuurlijk ook bij het museum al die fotoportretten hangen. Wat, wat heeft dat team gedaan hier in Groningen? Ja,
7: JR heeft tien jaar geleden een project ja, gelanceerd top. dat heet Inside Out. Mm -hmm. En hier zie je het op het Groningen Museum. Ja, wat fit. voor ons natuurlijk de perfecte verbinding is tussen het Groningen Museum, de Groningers en kunst. Want nu zijn de Groningers letterlijk kunst op, op het museum, ja, dus top. op de muren. En Inside Out is eigenlijk een project waarbij hij mensen zelf de kans geeft om een verhaal te vertellen aan de hand van portretten. Dus buiten het feit dat hij nieuwe mensen betrekt bij zijn kunst. Ja. Geeft hij ook mensen daadwerkelijk zelf uh, de kans om die kunst te maken.
1: Super vet. Wil ik jou, naar jou toe gaan Hugo. Uh, Kladmuur ook, heel top. Uh, jij, jij maakt graffiti, je hebt dat ook gedaan, geeft ook les. Wat, wat is jouw rol geweest of is jouw rol in deze expositie? Tussen, uh, tussen GR, maar ook tussen New York en Groningen.
8: Ja, dan moet je eigenlijk terug naar de jaren negentig. Toen kwam ik in Groningen wonen om te studeren. Zoals zoveel uh, jonge mensen, zeg maar. Ik kende de stad eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee. Um, ik was als tiener heel veel met graffiti bezig. Dat bracht mij op de kunstacademie, Minerva. Um, ik liep hier over straat en ik zag al die, die schrijfsels op muren. Ja, maar neem even mee, want ik ben een kind van 1991. Okay. Dus, ik, dus, dus hoe, <laughs> maar hoe, hoe, hoe zag de, die, die scene er toen uit? Wat, wat zag je op straat? Nou, dat zie je nog steeds op straat. Je ziet dat er van alles op muren is geschreven, zeg maar. En uh, als je dat interessant vindt, dan kun je daar allerlei dingen in ontdekken. Ja? En wat ik vooral, uh, waar ik vooral heel nieuwsgierig was, uh, waar komt dit vandaan? Wie, hoe is dit graffiti ooit ontstaan? En je kunt al lezende, de muren lezende, kun je best wel stijlen uh, herkennen. Je kunt op een gegeven moment best herkennen, zeg maar, dat iets uit 1988 komt, bijvoorbeeld. Vet, vet. En ik wilde weten tot hoe ver ik dan terug zou kunnen Ja, want waar gaan? kwam het vandaan? Hoe ver kan je terug? Ja, hoe ver kan je ja, terug? kun je teruggaan? In, dat is een goede vraag. <laughs> um, nou, um, toen ik zeg maar een jaar of twaalf was, eind jaren tachtig, toen... toen Ging ik daarmee mee klooien met graffiti. Mm -hmm. en, en ja, er, er zijn geen geschiedenisboeken. Dus je moet dat, ja, via via kun je dingen ontdekken. Maar de geschiedenis is eigenlijk niet vastgelegd. Dus uh, ik ging zelf veel fotograferen. Vet. En uh, mensen wisten dat op een gegeven moment van mij en gaven mij hun, hun collecties of dingen die ze ja. tegenkwamen. En dat werd eigenlijk, een, dat liep uit de hand. Dat werd een heel groot archief. En zo, met dat archief ging ik weer naar mensen toe. En zo werd de sneeuwbal eigenlijk veel, cool. steeds groter, cool. zeg maar. Nou ja, ik kwam op een gegeven moment Mickey tegen, een hele bekende Groningse graffiti-artiest. Ja. Uh, zij bracht mij in contact met Pinox. En dan, en dan zijn we op een gegeven moment in 1982 zitten we. Dan heb je het over Z-Side hooligans, wat die toen heel prominent aan het, het kliederen waren. Die hebben de stad maar. ook een gezicht
1: gegeven in die tijd. Wat zeg je? Die hebben de stad ook een gezicht gegeven. Absoluut.
8: En dat was niet per se artistiek, maar dat was vooral zoveel mogelijk je naam overal neerzetten. Ja, want om daarop
1: op aan te haken. Wat, wat is toch jouw goede graffiti? Is dat namen? Is dat abstract? Is dat... Uh... Wat is dat volgens jou?
8: Voor mij persoonlijk is, uh, is um, als, de, als, de, als het leeft, mm -hmm. in de zin van dat er gewoon heel veel op muren wordt geschreven. En um, soms zie je ook bijvoorbeeld kunst, dat is dan af op een gegeven moment en dan ja. is het gewoon gefixeerd en dan blijft het voor altijd zo. Ik vind het zelf heel leuk als, als muren leven, zeg maar. Als daar laag op laag gewerkt wordt. Ja. Uh, en wij, wij
1: kregen net wat binnen. Ik onderbreek je even. Het is bijna live lijkt het nu. Maar we kregen dit binnen. Ben ik even benieuwd wat jij ervan vindt. Oost-Groningen, een Twitter-account. En er stond een Groningse verloedering. Terwijl, ja, we ja. waren we even benieuwd wat, hoe jij hierop reageert. Ja, Terwijl dit is gewoon, uh, dit is gewoon ja, graffiti in de puurste vorm.
8: Uh, het is verloedering. Het is vandalisme. Ja, uh, vind ik het mooi niet per se. Maar ik, uh, ik, ik weet niet wie dit gemaakt heeft. Het kan een twaalfjarige zijn mm -hmm. die zijn eerste stapjes... Uh, richting een kunstcarrière zet. Dus ik kan het moeilijk uh, duiden wat het is. Ja. Maar het is natuurlijk niet per se heel artistiek. Nee, nee. maar het is, wel,
1: het is wel een kunstvorm toch ook. Dat kunnen we het er ook nou, wel zien.
8: Het is, ik beschouw het niet als kunst in die zin. Ik beschouw het als een soort van minkvorm tussen kunst en vandalisme. Het is een, een categorie op zichzelf.
1: Wat het juist extra interessant maakt. Uh... Ja, maar
8: spannend. Ja, zou je kunnen zeggen. Net als uh, skaten op straat. Dat mag ook niet, hè. Op trappetjes voor de ja. Albert Heijn of ja, zo. Dat maar dat wordt waar. ook
1: gedaan. Dat is waar. Ja. Een vraag aan beide dan. Uh, we zien vooral buiten op gebouwen. Bouwen, eh, op muren. Eh, verliest het dan niet het karakter als het opeens in een museum te zien is, in een geordend gebouw?
7: Nou ja, als het om JR gaat, hè, eigenlijk eh, wil hij voornamelijk projecten buiten doen. Maar de projecten binnen, dus in galeries of in musea, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat werk aangekocht wordt. Of dat, dat je daarmee waar. ook weer geld verdient om projecten buiten te doen. En hij wil helemaal geen sponsoring of bedrijven die daarbij betrokken zijn. Dus in die zin vinden wij wel dat het passend is als je het ook combineert met bijvoorbeeld werk buiten. Want inside-out hebben we net gezien hè, op de muren van is het museum. Buiten. Maar dat is nu ook in Vinkhuizen of uh, in Stadskanaal, uh, op het Noorderpoort. Dus op allerlei verschillende ja. locaties buiten het ja. museum. Ja. En Hugo,
1: waar moeten mensen op letten? Als ze niet zo in de scene zitten zoals jij erin zit... dan gaan ze toch naar het Groningen Museum toe bij de tentoonstelling. Waar moeten ze op letten?
8: Uh, Wij hebben dus die geschiedenis uh, verzameld. En er zijn heel veel unieke uh, beelden. Uh, beginnend in eind jaren 70, wanneer vanuit de punkcultuur op muren wordt geschreven. En dan was het vooral de promotie van bandnamen. En je ziet eigenlijk die hele evolutie van, van de eerste babystapjes... tot, tot een, uh, de basis van wat nu street art is, zo rond 92... En wat misschien nog wel leuk is om te vertellen... is dat ja, Groningen, het museum, kennen we natuurlijk... Uh, de directeur destijds Frans Haks... die dit gebouw ook uh, daarvoor ja, gezorgd ja. heeft dat dat kwam... Die, die stak zijn nek uit door een, een, wat niet kunst is het museum die in te halen. Die hoeft te professeren, die man. Juist. En uh, hij haalde uh, New Yorkse Subway graffiti artiesten naar Groningen... Achteraf bekeken was dat heel bijzonder. Mm -hmm. uh, dat gebeurde eigenlijk nergens ter wereld, maar wel in Groningen. Nou, we hebben ook heel veel van dat beeldmateriaal in de expositie uh, verwerkt. dat het ja.
1: goed is, zag ik het ook. En dat is misschien een mooie anekdote om mee af te sluiten. Dan over die deur. De, de, de directeur die had een after party gegeven. Er kwamen alle uh, hiphoppers uit de China, New York, Groningen bij elkaar. En toen uiteindelijk... Wat is er toen met die... Wat is er gebeurd op die ja, avond?
7: De, de, het Groningen Museum was al heel snel zeg maar, met de aankoop ook van graffiti. En het erkennen van graffiti als een kunstvorm. Dus er zijn eigenlijk twee... Grote tentoonstellingen geweest. Ja. En bij de tweede in 1992 werd uh, de New Yorkse graffiti zien, Allemaal hele hippe gasten ja, heel vet. op de foto's, uh, <laughs> dat kunnen we terugzien. Die werden naar Groningen gehaald en de toenmalig conservator gaf een afterparty waarbij de hapjes, ja, daar word ik dan heel enthousiast van, gevulde eieren ja. en dan die hele hippe New Yorkse scene. Een paar Oost-Groningse ja, graffiti-schrijvers die mee worden genomen door Eileen, Mickey en uh, uh, die gingen daar ter plekke de deur taggen, want dat doen graffiti-schrijvers. ja. En uh, toen we bezig waren met deze tentoonstelling, ook samen met Hugo en Kladmuur... Uh, kwamen we erachter dat die wc-deur bewaard is gebleven. En die originele Geweldig. tekst staat er nog op. Dus inmiddels hebben we de, uh, de weduwe van de toenmalig conservator... Uh, gevraagd of wij die wc-deur mogen tentoonstellen. En die, en die staat is nu in nu. het museum en zij heeft nu een tijdelijke wc-deur.
1: Dat ja. is het verhaal helemaal rond vanaf ja. het verleden tot nu. Ja. Uh, en ik uh, roep iedereen op, ga naar het Groningen Museum, want het is uh, nog te zien. Dank jullie wel. Ja, dan gaan we naar onze laatste gast. Lenny Kroos, kom er lekker bij. Uh, ja, want die heeft iets heel moois gedaan. Die heeft een, uh, een documentaire gemaakt, een film, uh, vorig jaar. En dit jaar kan je weer meedoen aan de beste Groningen filmprijs. Uh, uh, en jij hebt hem vorig jaar gewonnen. Uh, award. Ja. Voor jong uh, talent. Zeker. Geweldig. Uh, en, en je werd toen verrast op een bepaalde manier. Eigenlijk wil ik daar eerst even naar kijken toen je die prijs in ontvangst mocht nemen. Oh, wauw. En dat doen we hier... Uh, ja, het is het mooie centrum van Groningen. Ik zie hier een deur. En ik zat even te kijken. Volgens mij zie ik mensen binnen al een beetje juichen. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Dat ze namelijk... Uh... Oh, opzitten. Oh. Nou, ik zie het nu zelf in het scherm.
9: Ja, oh,
2: hallo. Hallo, gefeliciteerd.
1: Dank je wel. Dank je wel. vast. Ja. Kijk oh, Dag. Uh, Kijk jongens. Oh, ja. Dat is geweldig.
2: Hoe is dit?
0: Ja, dit voelt Ongelooflijk.
9: geweldig. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ik, heb
0: een, uh, ik heb nog iets bij me. Het is een beetje omhandig. Maar kijk eens even wat er in het uh, tasje zit. Oh, dankjewel. Nou, die ga we even uitpakken. Ja, pak hem maar. Ik wacht even. Oh, jeetje, ik ben je gespannen. Ik ook. Ik was zo gespannen vandaag. Ik werd wakker. Ik dacht, ja, dit is, dit is de dag. Ik kon echt niet meer slapen. Dus ik deed de hele dag
9: aan gedacht. Oké.
1: Okay. Oh. Kijk, daar is hij.
9: Wauw. Wow. Prachtig. Ja. Super.
1: Echt ah, ja. ja, Lenny, dit, dit, dit is een beetje een miljoenenjachtachtig gevoel, hè? Dat je op het een zondagavond iemand voor de deur hebt staan.
9: Ja, ze voelt het
1: ook. Ja, voelt het ook. Ja. Want, want je hebt de award gewonnen voor uh, talent in de categorie. Uh, wat voor film heb je gemaakt? Neem ons dus mee. Waar, waar gaat die over? Oeh, daar gaan we dan. Uh, de film gaat over, de documentaire
0: gaat over uh, professional worstelen, pro-wrestling. In uh, ja. Amerika heel groot, in Nederland iets minder groot. Uh, we volgen twee personen, Julia en Joe. Joe is echt de veteraan en Julia is een, uh, is een meisje wat uh, de eerste vrouwelijke Nederlandse worstelaar bij uh, Progressing
1: Holland kan worden. Uh, dus die twee verhalen gecombineerd uh, maakt de documentaire. En, en wat was jouw rol? Wat, voor mij was jij een beetje het creatieve brein achter het proces. Hoe zou je jouw rol
0: omschrijven? Uh, ongeveer, ja, dat onder andere. Uh, gefilmd ook, uh, geedit. Uh, maar ik kon het niet zonder mijn groep. Het was echt een, ja. een teamwerk. Ja.
1: En... en uh... Ik ken een persoon, Dick Visser, een grote man binnen de Hans Hogeschool. Uh, hele grote man. Hele grote man. Maar daar hebben jullie ook een uh, uitmuntend cijfer voor gekregen. Je hebt een tien gekregen op deze film. Waarom denk je dat deze film een tien waard was en dat je dus ook de prijs won? Wat, waren, wat was er zo bijzonder aan? Ik denk dat alles eigenlijk gewoon klopte. Het verhaal, uh, de, de hoofdpersoon, heel erg
0: belangrijk natuurlijk. Ja. Maar ik denk vooral het verhaal, want het was best wel geinig, want in het begin wilden we eigenlijk eerst de sport vertellen. Wat is het eigenlijk? Want heel veel Nederlanders hebben eigenlijk nog best wel een suf idee van de sport. Mm -hmm. Maar uiteindelijk uh, kwamen die twee verhalen van de hoofdpersonen zo omhoog dat we dachten van ja, het is veel leuker en belangrijker om te laten zien dan de sport. Uiteindelijk hebben we de sport ook laten zien, maar het op een ja, ja. kleine gedeelte.
1: Tof. En wat wil je mensen meegeven die denken ik ga ook uh, mijn film inzenden of ik ga hem zelfs nog maken en ik ga hem inzenden komende weken. Uh, wat moet je doen om een goede film te maken en die prijs dit jaar in de wacht te slepen?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je iets maakt waar je passie voor hebt. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat een grote rol speelt. Uh, en dat je er in volle overtuiging aan moet werken. Ja, je moet, moet ervan gaan houden, zeg maar. Zoals ja. een kindje.
1: Ja. En wat ga jij in de toekomst doen? Want je praat er al uh, redelijk bevlogen over. Mediastiek zometeen uh, klaar. Uh, ga je er de wijde wereld in? Dan moet je die echte grote prijs in de wagen slepen of niet? Of ga je iets anders doen?
0: Uh, ik weet het nog niet. We hebben wel plannen om iets nieuws te gaan maken. Alleen uh, wat dat precies gaat worden is toch. Mysterieus. We weten het nog niet. Wel een
1: paar plannen, maar... Ik ben, heel erg benieuwd. ik ben heel erg benieuwd. Uh, je kan tot 10 januari 2022 uh, je film insturen En misschien uh, win je dan uh, de echte prijs uh, in dit jaar. Mag ik een applaus voor Lenny Kroos. Dank je wel. En dan gaan we afsluiten met uh, de muziek weer, die we ook op het midden hebben gehoord. Uh, ga ervan genieten. Take it away. En dan zijn wij er volgende week. Weer dan zit Lara hier. Voor nu een heel fijn weekend. En tot volgende week bij een nieuwe Talk of the Town. Dank jullie wel.